0: 九州大学ビジネススクール。今日の講師は九州大学ビジネススクールで企業戦略がご専門の木代武文先生です。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: 先生前回ファイブフォースモデルというのをご紹介いただきました。まあ企業戦略を作るときに外部環境分析でよく使われるのがこのファイブフォースモデルというものなんですよね。はい、で結局その五つの競争圧力が強まれば業界のその競争環境も激化するっていうお話でしたけれども、はいはい、その五つの競争圧力改めて紹介いただけますか。
1: はい。えー、まず一つ目が業界内の既存企業間の敵対関係です。二、うん、つ目が新規参入の脅威。三、はい、つ目が供給者の交渉力。四、うん、つ目が顧客の交渉力で最後の五つ目が代替品の脅威です。はい
0: この圧力が強まれば強まるほど、まあ、業界の競争が大変になっていくって
1: いうこのモデル自体は大変そのビジネススクールではよく知られているモデルなんですが。うんうんこれを使いこなせているかというと、うん、なかなかそこまで行ってないんですね。原因はですね、このモデルを活用する際のそもそもの出発点にあるんですね。はい、そこで今日はですね、このファイフォースモデルを使いこなしていく上での注意点について解説していきたいと思います。はい、で例えばちょっと次のような問題を考えてみたいんですが、ファイフォースの要因の一つである代替品について取り上げてみたいと思います。はいあのハンバーガーショップにとっての代替品というとどんなものが思い浮かぶでしょう
0: まあやっぱりファーストフードですから、まあ、手軽に食べられるそのコンビニのサンドイッチとか、はい、それから牛丼とか、はい、<笑>ラーメンとかそううですよねまあそういうも
1: の普通そういったものが思い浮かぶと思うんですねうん、うん、それから例えば自動車の代替品ってどうでしょう
0: はその電車とか、はい、バスとか。はいそれから移動手段ということですので、うん、自転車とか。
1: そうですね。そう
0: いうものも代替品になりますよ、ねはい。そうです
1: よね。えー、その他最近の例で言うと、カーシェアリングであったり、はいはい、そういったものも代替品になり得ると思います。では、カジュアルウェアの代替品はどうでしょう。
0: カジュアルウェア。<笑>着るものですから、ね。着るもので
1: す。はい。
0: ただ、まあ、カジュアルっていうことは、まあ、楽ちんであるっていうか、格式ばってないというのが
1: 。うん。何でしょう？なかなか難しいですよね。うん、まあよく上がるのがスーツなどのフォーマルウェア、あるいはスポーツウェアです。ただ、ちょっとこう本質的な代替品かというとちょっと違う感じしますよね。この問題に答えるためには、もう一度代替品の定義に遡る必要があると思います。うん、で、代替品とは何かと。いうと同じような機能や同じようなニーズを別の方法で満たす製品やサービスのことなんですね。はい、ということはカジュアルウェアの代替品が何かを考えるためには。うんカジュアルウェアが提供している機能だとか、見出、うん、そうとしているニーズはそもそも何だったのかということを考える必要があるわけです。では、カジュアルウェアが提供している機能、あるいは満たそうとしているニーズは何かなんですが、うんまあ、例えば体温の保持であったり、えー、体の保護といったこう着るものそのものとしての、まあ、機能がありますね。えー、でその他には例えば社会ですとかあるいは組織のの中でのふさわしい服装ってあありますよね、うんはい、あるいはふさわしい、まあ、振る舞いであったりあるいは社会的ステータスの表現であったり、うん、あるいは友人だとか異性へのアピールであったり、まあ、そういった社会的な機能があると思います、うん、それから自分らしさの表現ということで自己表現のまあ機能もありますね、うん、とすると、まあ、これらを別の手段で満たすものやサービスは何かというふうになってくるわけです、うんはい、社会的な機能という点では例えば時計ですとかアクセサリーなんかも代替品になりえそれから自己表現という点でいうとではメイクだとかヘアスタイルも代替品になるかもしれませんでさらにちょっと考えを進めてみますとカジュアルウェアのショッピングって単に物を買うだけではなくて買い物という行為そのものを楽しむ。という面もありますよね友人と楽しい週末を過ごすために、うん、ある時間とお金をどう使うかということになってくるわけで,、うん、でそうするとカジュアルウェア業界が提供しているのは単に物理的な着るものというだけではなくて楽しいショッピングの時間や空間といった体験かもしれません。と、はい、となるとカジュアアルウェアの代替品だいたいサービスといったほうがいいかもしれませんが、うん、週末のひとときを過ごすための例えばカフェであったり、うん、自分磨きのための稽古ごと例えば英会話であったりそういったものが例えばカジュアルウェアショップに行く代わりにじゃあカフェに行こうかと
0: そういった
1: 形で知らない間にお客さんを奪われて商売がこう難しくなっていくという面も出てくる可能性があるわけですと。はい、といった具合にですねこのファイブフォースモデルで最も重要なことというのは自社が関わる業界とは一体何なのかということを見直すことなんですね。うんえー、売っている商品でもって業界を定義していきますとこう分析の視野がこう狭まってしまって柔軟性が欠けてしまう可能性があるわけです。カジュアルウェアの代替品としてフォーマルウェアですとかスポーツウェアということしか浮かばなかった方というのはそういうカジュアルウェアという物理的な製品に発想がとらわれていたから、
0: ね、そうですねそれをもう着るものであるというふうに、はい、もう定義づけてしまっているということですね、はいはい、そうなんですね。えー
1: 実はマーケティング論の対価であるセオドア・レビットがですね、同じこと言ってるんですね、うん、業界の捉え方には物理的定義と機能的定義があるというふうに述べています、うんうん、物理的定義というのはまさに製品そのものによって業界を定義すること機能的定義というのはその製品やサービスを通じて提供しようとしている価値や機能に基づいて業界を定義することです、うん、例えば鉄道業だとか航空業界ではなくて輸送業、うん、といった具合に定義するわけです、はい、このことはですね、ファイブフォース分析にも当てはまると言えます、うん、自動車業界やカジュアルウェア業界というふうに捉えてしまうと今目の前にいる既存の競争相手しかま目に入らなくなって、うん、しまうわけですしかし、例えば自社をパーソナルモビリティ業界、ショッピングエンターテインメント業界というふうに捉え直すと、代替品として警戒すべき製品ですとかサービスも違った視点から捉え直す必要が出てくると思います
0: 。では先生、今日のまとめをお願いします
1: 。はいえーまあ、誰しもが知っているフファイブフォースモデルなんですが、その実際の活用にあたっては、自らの業界を注意深く定義する必要があります。はい業界の捉え方には、売っている製品に基づいた物理的定義と、製品やサービスが提供する便益に基づいた機能的定義があります。業界を新たな視点から捉え直して、戦略的発想にこう柔軟性を持たせるためには、業界を機能面から定義し直すことが有効になってきます
0: 。今日の講師は、九州大学ビジネススクールで企業戦略がご専門の木田武文先生でした。どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: QT プロは通信ネットワークセキュリティクラウドなど QT ネットがお届けする ICT サービスです。